0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hier ist der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück, das Brückengeflüster. Und ich weiß mal wieder nicht ganz genau, die wievielte Ausgabe es ist. Aber es muss eine tolle Zahl sein, denn wir haben zwei ganz tolle Gäste hier im Studio. Mit meinem Kollegen Stefan Alberti spreche ich heute mit zwei ehemaligen VfL-Legenden über den DFB-Pokal und ihre aktuellen Ziele und Pläne. Das eine ist Dirk Gellrich von 1983 bis 1994, Profi beim VfL Osnabrück. Und Stefan, du stellst unseren zweiten Gast vor.
2: Ja, und Björn Lindemann, der sich seinen Legendenstatus von 2009 bis 2011 in einer relativ kurzen Zeit hier erarbeitet hat. Auch zu Gast. Herzlich willkommen, Björn Lindemann. Aber.
0: Wir sprechen über den DFB-Pokal und steigen gleich äh, mittendrin ein. Natürlich Björn, diese Saison mit Carsten Baumann als Trainer und mit äh, Angelo Balletta, Tobias Nickenich und Co. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wie hast du die in Erinnerung? Ist das so, auch wegen der Pokalspiele, die größte deiner Laufbahn gewesen?
3: Ja, deshalb auch, würde ich sagen. Es war eine geile, erfolgreiche Zeit, aber wir hatten natürlich auch eine hammermäßig geile Mannschaft, muss man sagen. Ich glaube, das kann jeder nur bestätigen. Wenn du einen guten Teamgeist hast, kannst du viel erreichen. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Schade mit Schalke. Hätte Felix auch noch mal gerne weggehauen. Hätten wir gesehen, wie es gehört hätte nach dem Spiel. Aber war schon auf jeden Fall eine überragende Saison und hat ja auch alles wunderbar zusammengepasst.
0: Spricht man noch mit, wird man noch angesprochen auf dieses Spiel? Ihr habt ja immerhin erstmal Hansa Rostock ausgeschaltet, aber dann Hochkaräter, HSV und Dortmund. Ist das immer noch manchmal ein Thema bei Fans, die dich kontaktieren oder online danach fragen?
3: Ja, ich meine, wenn man so eine erfolgreiche Saison hier hatte, ja, nach so einem. Ist ja immer so ein Auf und Ab hier in Osnabrück gewesen und dann gleich so ein, nach dem Abstieg so einen Start wieder hinzulegen mit der Mannschaft, äh, einer neuen Mannschaft, einem neuen Trainer, so viel Erfolg wieder zu haben. Ja. Man hat es ja auch bei den Fans gesehen, die dann auch mitgeschwappt sind ohne Ende. Wenn ich noch erinnere, Aufstiegsfeier in Burghausen, wie viele Leute da waren, das war ja unfassbar. Und ja, natürlich, dann schreibt da eine mal, oh, weiß ich noch weiß das Dortmund-Spiel, Hamburg, schießen, kommt es immer mal wieder in Erinnerung hoch. Und wie gesagt, schöne Momente vergisst man ja auch
2: nicht. Stimmt es eigentlich, dass ähm, Jürgen Klopp damals der hat er auch gesagt, also so ein Spieler wie Björn Lindemann hätte ich gerne bei mir auch im
3: Team. Ne? Das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gehört, auch dass er gesagt hat, ja, ich kenne Björn Lindemann ja, von, von damals noch, aber es wird halt auch mal zugetragen. Und man ist da ja auch vielleicht nicht so detailgetreut in allen Sachen, wo man sich doch aufs Spiel konzentriert. Aber wenn er es gesagt hat, dann er kann mich immer noch anrufen. Ich kann auch <lacht> ja, einen Platz mähen. Ist auch kein Problem <lacht> in Liverpool. <Labor. lacht> ja.
0: Aber ähm, Es war so, ich kann mich erinnern, wir haben ein schönes, ich finde, ein schönes Interview gemacht nach der Saison. Und da habe ich dich auch danach gefragt, ob du vielleicht manchmal auch denkst, du hättest noch mehr aus deinen Möglichkeiten machen können. Hast du aber so dem Sinn nach gesagt, dass du eigentlich gar nichts bereust und dass du die Überschrift war dann auch, ich bin ein unzähmbarer Typ. Ist deine Haltung immer noch so, wenn du so zurückguckst?
3: Ja, jetzt haben wir ja mal ein bisschen gelernt. Ich bin ja auch mal auf der anderen Seite ein bisschen aktiv jetzt. Na klar, denkt man sich dabei, wieso, weshalb, warum manchmal aber ich bereue ich es trotzdem nicht. Ja, ich bin auch durch den ganzen Mist der auf der Verzapf wurde halt nach Thailand gekommen, habe da meine Frau kennengelernt, habe eine wunderschöne Tochter, habe eine schöne Zeit da erlebt. Das hat mich menschlich auch mal weitergebracht. Ich weiß nicht, ja, ob ich wenn ich in Deutschland weiter durchgespielt hätte, vielleicht jetzt auch so standhaft geworden wäre im Leben, ja, um auch klar zu denken, sondern man sieht ja auch bei dem einen oder anderen Mal, ja, im Jungle Camp oder oder <lacht> <lacht> bei Big Brother, keine Ahnung. Ja, es äh, das ist nicht allen ganz so gut getan okay, ja. ja, und das ja, habe ich vielleicht auch dadurch ein bisschen hingekriegt. und Na klar, aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, Wir nehmen das mit, was Fehler passiert sind und wollen die verbessern. Und ja,
0: Es war eine tolle Zeit hier mit dir. Die Leute haben dich geliebt, das muss man einfach so sagen. Dirk, solche Typen, die vergisst man nicht. Du hast äh, Björn ja auch spielen sehen. Wie ja. war deine, wie ist deine Erinnerung, dein, dein Eindruck von damals?
1: Also mein Eindruck, den ich von Björn hatte, der ist häufig hier in, in der Osnabrücker Fanszene auch mit dem Ansgar verglichen worden. Ähm, mit dem
0: Ansgar Brinkmann
1: ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er mehr gemacht hätte. Aber gut, das ist er hat es ja gerade geschildert, alles gut, er bereut nichts und ähm, hat alles das gefunden, was er wollte.
0: Wie ist das bei dir? Du bist lange beim VfL gewesen, es gibt wenig Spieler, die so viele Spiele in der eingleisigen zweiten Bundesliga gemacht haben, von ähm, 1983 dein Debüt unter Karl-Heinz Rüh mhm. in dem Jahr, das dann mit dem Abstieg endete, bis 1994 als Werner Bischof Gott hab ihn selig, ja. gesagt hat, nein, der Dirk kann gehen, wir wollen verjüngen. Ja,
1: er wollte verjüngen. Das ist ihm nicht ganz gelungen, aber gut.
0: Er hat dann Frank Hartmann Matze Giesel <lacht> geholt aus Hannover. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, es war eine lange Zeit, wunderschöne Zeit. Ähm, wenn mir einer vorher gesagt hätte, dass es so lange geht, mhm. hätte ich ihn wahrscheinlich für bekloppt erklärt. Aber ähm, ist nun mal so gekommen und... Ähm, da war da natürlich einige Pokalspiele dabei, um auf den Pokal vielleicht nochmal wieder zu kommen oder wieder zurückzukommen. Ähm, Höhen und Tiefen auch, so wie der Björn gesagt hat, so eine Pokalserie mit drei Bundesligisten hintereinander und dann 20.000 Zuschauern an der Brücke hatten wir nicht. Aber auch ein paar Highlights.
0: Naja, mit, mhm. mit Schafstall das, das Jahr, äh, da habt ihr Schalke ja. rausgehauen. Mhm. Schalke war damals aber in der zweiten Liga, muss man auch sagen.
1: Die spielten mit uns in der zweiten Liga. Ja,
0: da hat äh, Peter Wollitz da noch gejubelt.
1: Ja. Auch sehr speziell Aber, gejubelt, muss man mal sagen. <lacht> ne? Da gab es ja eine Strafe. Da hat er, glaube ich, eine kleine Strafe gekriegt, weil ja. er auf den Knien Richtung Trainerbank gerutscht ist und noch Gro- eine komische Geste gemacht hat. Nee, nee, auf <lacht> schöne Geste. Ja, in ob einer s-
0: Zeitung stand eine rhythmische Handbewegung vor der Hose. Ja. Ähm, andere haben gesagt, er hat Luftgitarre gespielt. Ja, Gehen wir, wir mal zur Luftgitarre. Sagen
1: wir so, ob's, ob es schön war. <lacht> Wissen wir nicht mehr so genau.
0: Und dann kam, dann kam ja, glaube ich, auch schon Karlsruhe. Ne, da kam Wattenscheid und dann kam Karlsruhe. Ne?
1: Ja, an das Spiel kann ich mich besonders erinnern, äh, gegen Karlsruhe. Ähm, weil mein damal- der damalige Neuzugang Frank Schulz, den Rolf wieder ja mitgebracht hat, Rolf Schafstall, ähm, machte drei Stück, ich glaube, ein oder zwei Halbmeter Tor, nach Ecke von Wollitz. Ähm, ja, das war schon, klar war das ein Highlight.
0: Bin ich sind, drin.
1: Sind dann aber, glaube ich, im Olli- ja, im Tor, ne? Ja, ja.
0: Sind im Viertelfinale
1: dann aber in Braunschweig, glaube ich, gescheitert. Ja. Und
0: ja. Furchtbares Regenspiel, 3, ja, 2, tiefer Boden, Ceravica ne? mhm. schwer verletzt. Joch beim Bruch. Ne? Ja,
1: ja, ja, stimmt.
0: Ja, Björn, und 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 ihr habt damals ja beides gemacht. Man hat ja eigentlich immer gesagt, wenn eine Mannschaft, die aufsteigen will, das, auch, das Ziel auch erreichen will, dann sollte sie im Pokal möglichst gar nicht so weit kommen, weil das alles ablenkt. Aber das, das habt ihr eigentlich wirklich gut hingekriegt. Ne? War das so im Flow?
3: Ich muss sagen, wir haben auch, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt in dem Jahr, weil die dritte Liga sehr ausgeglichen war. Ich meine, wir waren ja immer auch nur im Mittelfeld, waren dran, ab einem kurzen Abstand gehabt zu den ersten drei Plätzen. Ja, normal hat man gesagt, Ingolstadt marschiert da vorne weg und auch Aue. Ähm, aber, ja, denn zum Schluss haben wir einen guten Endspurt hingelegt und hat das beides geklappt, das ist natürlich sensationell gewesen und, ja, da kommt man schön in den Urlaub fliegen danach. Mhm.
2: Björn, er hat ja ein bisschen die Zeit kennengelernt, wo, wo, wo er im Grunde der Underdog war mit dem VFL gegen die großen Vereine. Bei dir bei dir war es ja so in der Zeit, wo du eben viele Spieler jetzt auf, auf, auf dem Dorf kennengelernt hast, wo ihr als der große Favorit dort angetreten seid und wo es für für die Gegner oft das Spiel des Jahres war, solche Spiele hast du ja auch äh, viel dabei gehabt in deiner ja, Zeit. Ja, da noch? haben wir einige von mitgemacht.
1: Ne? Also, äh, wir haben an, mein, an das erste Pokaldesaster, ähm 84, 85 im Jahr, wo wir aufgestiegen sind, glücklicherweise am Ende der Saison, ähm, ging es, glaube ich, in der ersten Runde gegen Friesen Henningsen, Verbandsligist Anna Bremer Brücke zu Hause. Hm. Zu Hause auch noch, doch, ja, man noch ja. Ja, 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 hat Anna Bremer Brücke ja. früh geführt. Nach zwölf Minuten, glaube ich, 15 Minuten, 2-0. Spiel ging 2:2 2 aus in der Verlängerung innerhalb von fünf Minuten, 2 zu 5, Ende Gelände. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ähm, unser Präsident Hartfried Biegenbrock da nicht ganz so zufrieden war. <lacht> und,
0: und dann kam es ja noch die die Hennixer, Verbandsliga, ganz äh, engagierter Obmann da, der ja. lieb, lieb genau die holten, die zogen dann das los Bayern München. Da musste Bayern München ja, genau. in dieses in so einer Senke liegende Stadion da in Hennix, ein großer Tag. Ähm, natürlich ja. war da auch schon der Pokal, die, das Pokal-Trüffelschwein der ZDF, Rolf Töpperwien, dabei, in Hennigsen, ich erinnere mich noch gut, der ja dann euch auch sehr ja. nahe war, ne?
3: Ja, ist auch geil. Ich ja. meine, für die kleinen Feinde, wir haben es ja selber gemerkt, wenn da so Droppen kommen, was auf einmal für Leute kommen, Reto- hm. Reportage nach hm. Berlin und keine hm. Ahnung was, mit Träumerei und sowas hm. ist, ja, macht ja Bock.
0: Dies Ding, 2-5 gegen Hennigsen, muss man mal erzählen, für die etwas jüngeren, Es war das Jahr nach dem Zweitliga-Abstieg und der VfL hat ja einen radikalen Schnitt gemacht und hat äh, sieben, acht Spieler aus der erfolgreichen A-Jugend nach oben geholt. Stefan Holze, Dirk-Gerich, Paul Jaschke, Willi Brox, Ralf Heskamp, äh, bloß dass ich keinen vergessen Andreas Helmer. Andreas Helmer, der (lacht) die meisten Zweitliga-Spiele gemacht hat. Und mit denen ging man in die Saison und dann hatte man noch ein paar Ex-Profis verpflichtet. Günter Eimold aus aus Nürnberg, Paul Linz aus Mannheim, Oskar Bauer aus Mannheim, Volker Goll, Entschuldigung, nicht Volker Roll, äh, Jochengol. Ne? Jochen und ähm, die waren aber dann in den ersten drei Monaten Reamaterisierung. das war noch die Zeit der Amateurisierung, äh. waren die gesperrt. Und äh, da hat man so, der Trainer Erhard Amann hat dann gesagt, na gut, dann machen wir das mit dem jungen Gemüse und versuchen dann so halbwegs über die Runden zu kommen. Äh. Und wenn dann die Ex-Profis kommen, dann werden wir das Feld von hinten aufrollen. Dirk, jetzt sag mal, wie, wie habt ihr das empfunden damals?
1: Ja, für uns war es ein Ansporn. Uns war ja auch bekannt, dass äh, man nicht allzu viel von uns erwartet hat. Und ähm, als die Profis dann spielberechtigt waren, ähm, hatten wir 14 zu 2 Punkte, standen oben und und mussten dann unsere Plätze räumen.
0: Und in diesem Pokalspiel waren die Profis eben ausnahmsweise schon spielberechtigt. Und da hat dann der Trainer gesagt, okay, wenn die jetzt eine Möglichkeit haben, in einem Wettkampfspiel zu spielen, dann spielen sie. Und die verlieren dann zwei, fünf. Da habt ihr auch beim Training aber auch dann mal einen Spruch weggedrückt, Dirk. Jetzt sei mal ehrlich.
1: <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, wir, dass, das, dass das eine Art Genugtuung war für uns, weil er uns nicht gebracht hat. Aber es ist ja normal. Also Die Alten waren ja wichtig für uns. Und das Pokalspiel lassen wir jetzt mal außen vor. Also für die Entwicklung ja. der Mannschaft war es gut, dass wir so einen gekriegt haben. Ähm, wir haben uns zusammengerissen ähm, und letztendlich ist es ja in, ins Gute um ähm, ja, hat, hat sich ins Gute gefunden, gedreht ja. und ähm, wenn wir uns heute nach 35 Jahren noch treffen, dann hat das wohl ähm, auch eine besondere Bedeutung.
2: Also die Truppe ist dann ja auch richtig zusammengewachsen. Es war nicht so, dass die das Alt und Jung dann schon so zwei Lager waren, sondern das ist doch äh, in, den, in der Folge dann. Sehr zusammengewachsen und zusammengeschmolzen, oder?
1: Es waren erst zwei Lager, aber das ist äh, so dermaßen zusammengeschmolzen, dann ähm, sicherlich auch durch den Aufstieg bedingt, ja. wo es dann auch das vorher ein paar Mal Krach gab. Aber dann sind wir aufgestiegen und dann haben wir ja auch ein paar <lacht> gute Jahre gehabt in der zweiten Liga. Ähm, nur im Pokal hat es nicht so geklappt, mhm. <lacht> auch in den Jahren danach. Ja. Das war ja, nicht da so kommen normal. wir gleich
0: drauf <lacht> mit dem ersten Überraschungsgast. Aber Björn, ah, hast ja. du dich denn mit einer deiner Mannschaften mal im Pokal so richtig blamiert irgendwo? Kannst du dich da erinnern?
3: Ja, wir waren eigentlich immer der Außenseiter, mir konnten wir uns, glaube ich, nicht. Ja. Aber ja, NFV-Pokal kennt ja auch jeder. Ja, da gibt's ja. auch mal ein Spiel. Ja, die spielen alle in der Oberliga, sind motiviert, dann spielt's auf dem Dorfplatz. Ja, Bückobock war immer mhm. so ein Ding, wo wir, glaube ich, mal mit Osnabrück waren. Ja. Ja, dann verlierst du halt auch mal so ein Spiel. Ja, Verlängerung, Elfmetall, schießen, Man kennt das ja. Man fährt dahin, auch am Dienstagabend, wie wir mal gesagt haben. Kackplatz, Flutlicht an, ja, kein mhm. richtiges Licht und so, wie das ja. halt so ist als Mäckerei, ja, ja. wenn du reinkommst. Da ja. und, und dann hauen sie dir noch auf die Hölzer ja, und dann. 3-1, ja. nicht weg und fährst nach Hause das ist ja, raus, hier. super. Trainer steht wieder vorne in der Kabine, macht eine Standpauke und hat gesagt, Mist, hätte da mal ein bisschen mehr gehabt. Aber gut, das passiert, aber so eine richtige ja. Blamage. Ja gut, wenn Bayern München oder sowas kommt, da kann man sich ja, ja nicht klar. blamieren Im Endeffekt, mm. wenn man acht kriegt, kriegt man acht. Und mm. wenn man mal ein gutes Spiel macht, verliert man nur 1-0. Mm. Aber das, da habe ich ein bisschen Glück gehabt.
0: Und aus der Perspektive des Außenseiters gibt es ja keine schönere Rolle, als zu sagen, wir haben tatsächlich nichts zu verlieren und dann auf den Platz zu gehen und alles reinzuwerfen. Ne? Denken mal ans HSV-Spiel. Das, das, der HSV war damals, glaube ich, Erster oder Zweiter. ne
3: Ja, ja ich glaube, Dortmund war nachher auch oben mit Klopp und ja. dann nachher. Also wir haben ja immer auch ja, Schalke war nachher auch Tabellenführer oder zweiter oder sowas, was ich glaube ich kam. Also wir haben ja immer die von oben ein bisschen gehabt. Wenn sie gegen uns verloren haben, sind sie gestört im Endeffekt. Mhm. Aber ich glaube, das kann, glaube ich, jeder hier, hier bestätigen. Also wenn solche Spiele kommen, solche Mannschaften kommen, ja, da sind ja auch Spieler, die man selber noch jedes Wochenende gerne Fußball in in geguckt hat, auf Sky geguckt hat, keine Ahnung was, um einfach mal zu sehen, wie die, weil das gute Fußball ist, dann spielst du auch immer gegen die mit deinen limitierten Sachen wie vielleicht und gewinnst du ein Spiel. Ich meine. Ja, da muss man halt auch mal ein paar Leute einfangen, ist halt einfach so.
2: Hast du dir denn damals in diesen Spielen irgendwelche Utensilien gesichert äh, von deinen Mitspielern und Gegenspielern?
3: Ich glaube, ich ich habe mal ein Trikot getauscht mit irgendjemandem, den kannte ich aber von vorher noch, ich weiß gar nicht mehr, von Hamburg glaube ich. Ja, aber wenn du so ein Spiel gewinnst, da war natürlich erstmal alle aufeinander, Euphorie pur und keine Ahnung was und das war ja also unglaublich und ich glaube... Ja, da vergisst man den Moment auch, ne? Da denkt man sich vielleicht nachher schon, okay, hätte ich mal was mitgenommen oder mit euch noch mal ein bisschen gesprochen oder sowas. Aber wie es denn halt so ist, die waren die Favoriten, die haben verloren, die sind so in die Kabinekopf runter und wir standen noch vor der Fernkurve und haben uns noch drei Stunden später feiern lassen. Also, ja, ja dann denkst du im Moment auch nicht dran, ja. Also.
0: Springen wir mal in die Gegenwart. Was habt ihr, wer von euch kannte denn den SV Todesfelde?
3: Nicht wirklich. Also ich kann ihn tatsächlich, weil wo ich in Schleswig-Holstein gespielt habe, da kamen solche Mannschaften ja auch mal in diesen Schleswig-Holstein-Pokal vor. Mhm. Und darum, der Name hat mir schon was gesagt, aber jetzt auf dem Zettel, ja, ich habe es nur gesehen, dass sie gegen Lübeck gewonnen haben und das Spiel, Nach noch, Holstein, gedreht, ne? und das Spiel mhm. noch gedreht haben. Ja. Da habe ich schon gesagt, hallo, Waldfee, also Respekt.
0: Der waren keine Wortspiele bitte. Ne? Wenn wir da sind am Samstag. ja. Auch ja. sonst? ne? Auch vorher nicht, ja. 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 Es Die verleihen meinen. sich... Nennen sich auf ihrer Website übrigens Tofe, das ist die Abkürzung für Tod, äh, Todesfelde. Und Desfield, sagen sie auch, wir haben, haben einen neuen verpflichtet, dann steht auf der Website dort, wir begrüßen XY im Desfield. Desfield. Ja, ist doch gut. Okay. Und jetzt wollen wir mit einem sprechen, der dafür gesorgt hat, dass das der einzige fünfklassige Club ist in der ersten Hauptrunde, der sich das Heimrecht gesichert hat. Denn die haben mit allen Mitteln gekämpft darum, dass sie dieses Spiel in ihrem Stadion austragen können. Und das alleine finde ich schon toll, denn viel zu verdienen durch Zuschauereinnahmen gibt es da nicht. Klar, die kriegen ihre Summe vom Fernsehen. Augenblick. Hallo. Hallo. Ja, Harald Historius, neue Osnabrücker Zeitung. Guten Tag. Moin. Wir hatten eben technische Probleme, dass Sie ein bisschen auf uns gewartet haben. Und äh, jetzt darf ich Sie hier begrüßen im Podcast Brückengeflüster von der NOZ zum Thema VW Osnabrück. Sie sind der Präsident des SV Todesfelde und treffen am Samstag auf den Zweitligisten Vorwärter aus Nahrbrück. Wir haben zwei Studiogäste hier und einen Kollegen von mir, der, der mit dieser Sendung moderiert, Stefan Alberti, der auch am Samstag sich unheimlich freut, nach Todesfelde zu kommen. Dirk Gellrich hat äh, von 1983 bis 1994 für den Vorwärter gespielt und Björn Lindemann in seiner langen Karriere für etliche Vereine, Paderborn, Holstein, Kiel, SFC FC und vor allen Dingen sehr erfolgreich im Pokal mit dem Vorbild Wir haben schon ein bisschen geplaudert und alle wollen jetzt ein bisschen mehr wissen, als bekannt ist über den SV Todesfelde. Wie wie fiebern Sie diesem Pokalspiel entgegen?
4: Ja, erstmal guten Abend. Hallo allerseits. Hallo. Ja, ja, hallo. Ähm, ja. <lacht> wie fiebern wir dem entgegen? Seit Wochen, also spätestens seit dem Pokalfinale, dass wir gegen Lübeck gewonnen haben, fiebern wir natürlich diesem Spiel entgegen und äh, bei den ganzen Dingen, die wir aus dem Weg rollen mussten, ist die Vorfreude auf Samstag natürlich besonders groß. Ja, wie viel werden wir dem entgegen? Indem wir ganz viel Arbeit, Arbeit derzeit bewältigen, was das Pokalspiel angeht. Und, und das ist fast, fast rund um die Uhr. Ich war gerade mit meinem Liga-Obmann den halben Tag damit beschäftigt, ein Ticketing-System, das sind ja nicht viele Leute, die da kommen, aber das muss ja alles vorher geregelt werden und um auf die Beine zu stellen, ja, so ist es eben. Das Stadion wächst allmählich und äh, ab jetzt, also das ist ja eigentlich nur ein namigener Sportplatz, der mit äh, Zusatztribünen nochmal ausgestattet wird, damit die Leute in 150 Abstand auch ein bisschen zugucken können. Ein paar Fans sind ja dabei, die Delegation von VfL ja auch. Ja, wir freuen uns wahnsinnig.
2: So wie, aus. Ja, wie, viel, wie viel Zuschauer dürfen jetzt unterm Strich jetzt am Samstag dabei sein?
4: Also 500 500 Besucher dürfen da sein. Und äh, Zu den Besuchern sind ja nicht nur die Zuschauer, sondern zählt die Delegation vom DFB dazu und äh, noch einige andere. Was Gott sei Dank nicht dazu zählt, sind die Spieler, Trainer, Betreuer und der ganze Kletterradansch, der praktisch äh, mit dem Sport zu tun hat, aus der Gruppe 1, also aus dem, aus dem Bereich 1, mhm. Sicherheitsbereich die zählen nicht dazu und deshalb kam da ein bisschen mehr daraus. aber es sind natürlich nicht nicht nichts Großes und äh, aus der zweiten Liga hat man sicherlich ganz andere Dinge gewöhnt aber wir sind froh wenn unsere ähm, ja unsere Fans die ja ehrenamtlich ganz viel auch tätig sind bei uns im Verein und das werden am Sonntag ja auch sehen, dass die dabei sein können und dürfen. Sie müssen sich das so vorstellen. Das ist wahrscheinlich so, wenn der VfL von dem Projekt beim Champions-League ein Spiel spielt, ja. <lacht> dass man mal das Verhältnis sieht, ungefähr ja. ein bisschen übertrieben vielleicht, aber damit man mal weiß, was
0: der hat. Respekt und Kompliment, dass Sie dass sie auch um dieses Heimrecht gekämpft haben, obwohl ja das, ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie einen dicken Strich unter die Zuschauereinnahmen machen, dass das alles aufgefressen wird von den, von den Organisationskosten. Sie bekommen das Geld ja vom, vom DFB ähm, für die Fernseh- und Marketingrechte. Aber Hut ab, dass Sie das Heimrecht nach Todesfelde geholt haben. Das war sicherlich nicht ganz einfach. Was war die größte Hürde?
4: Also wenn ich jetzt mal sagen darf, wenn wir es aus finanziellen Gründen hätten gemacht, dann wären wir, äh, hätten wir gleich auf Osnabrück gesetzt, weil mir äh, Geld können wir ja gar nicht verdienen, wenn wir da hinfahren, weil da werden ja bestimmt auch Zuschauer, Zuschauer zugelassen, ja. wir hätten keine Kosten gehabt, das ist also, ich sag mal, die Differenz, betrieb so wahrscheinlich so zwischen 70 und 100.000 Euro, äh, wenn wir es machen oder wenn wir noch auf Osnabrück gefahren werden, deshalb sehen Sie, das hat überhaupt nichts mit finanziellen Dingen zu tun. Und das hat was mit Herzblut zu tun, das hat was mit Begeisterung zu tun. Und hat das und das hat was, auch was damit zu tun, dass man Menschen in unserer Region auch mal was zurückgibt. Damit hat das was zu tun. Und dabei spielt Geld wirklich eine untergeordnete Rolle. Natürlich brauchen wir auch Geld, das ist ja keine Frage. Aber wir kriegen ja auch ein bisschen was. Und das wird natürlich auch zum großen Teil reinvestiert, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist mit Geld nicht zu bezahlen, was wir da gerade äh, erleben, und äh, das ist das Entscheidende. Ja, was waren die größten Hindernisse? Das, äh, die größten Hindernisse waren die Auflagen vom deutschen Fußballbund. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen: Vorweggenommen muss ich mal sagen, dass der DFB-Pokal ist ja ein, eine soll ja der Anreiz für Amateure sein, und äh, das sollte ja nicht im Vordergrund stehen. Und wenn ich weiß, und wenn man mir sagt, dass äh, wir der einzige fünfligist sind, der das geschafft hat, äh, die Bedingungen zu erfüllen, dann ist es ehrt uns, das natürlich, weil wir das geschafft haben, aber wenn ich das ziemlich traurig, ähm, dann wird doch der DSD Pokal irgendwo als absurdum geführt, das nur mal so nebenbei. Ja. Empfinde ich zumindest so. Kann ich Und ähm ja, und äh, zu uns die größten Hürden, ja, Hygienekonzept, wenn sie äh, das wissen, bei Deutsche verbunden hat irgendwie eine 95-seitige das müssen sie auf sich runterbrechen. Äh, da müssen Sie äh, ein vernünftiges Konzept machen ähm, für Ihren Verein, darauf zugeschnitten. Dann müssen Sie es zum Gesundheitsamt geben und das muss ein Stempel darauf setzen und muss äh, eventuell Änderungen und so weiter. Und dann brauchen Sie ein Sicherheitskonzept. Das Sicherheitskonzept muss abgesehen sein von der Feuerwehr, von der Polizei, von der LIS, also diese Behörde dafür, für äh, Profis, vereine die, ne, die, die der und die Beamte und so weiter. Hm. Das muss äh, muss überall abgestimmt werden. Da wurde denn zum Beispiel sowas erzählt, wie sind Zehnigkundige Beamte aus Kiel, Kiel und Osnabrücker mögen sich anscheinend nicht. Nee. Äh, wobei ich mich gefragt, was hat das mit Todesfälle zu tun? Ja. Also das verstehe ich alles nicht so richtig und äh, na naja, und äh, die müssen alle ihr grünes grünes in den grünen Stempel dazu geben und wenn sie diese ganzen Stempel haben, dann schicken sie das zum DSD und dann müssen sie äh, das was sie da ausgearbeitet haben und äh, sie haben die ganzen Behördenstempel bekommen, das muss sie dann äh, auch auch als Bild zu Papier bringen, dann kommt die Delegation und äh, guckt sich alles an und wenn die das alles zu dann kriegen sie irgendwann mal das go. Oder auch nicht. Ähm, aber wenn Sie sich vorstellen, Sie können ja noch so viel Manpower haben. Sie können noch so viel Geld haben. Das spielt alles gar keine Rolle. Wenn eine Behörde nicht mitspielt, nur eine, und Sie kriegen den Stempel nicht, dann kriegen Sie das Go vom DSP nicht. So, Wenn Sie sich das so vor Augen führen äh, und Sie haben eine Zeit, die Sie normal haben, Sie, glaube ich, zwei oder drei Monate von der Auslosung bis zum Spiel. Ja. Jetzt ist es anderthalb Wochen. Ist aber eine höhere Leistung als früher. Ja, weil Früher war es ganz Ich hatte, Hat mir jemand gesagt, das wäre ja genauso solche Bedingungen aufzustellen. Das, das ist Quatsch. DFB-Auflagen erfüllen ohne Corona ist Kindergeburtstag.
5: Ja, das stimmt. Tut mir leid, ist so. Denn
4: diese Auflagen ist das, was die ganze Geschichte so schwer macht. Und Das haben wir geschafft, da können wir uns auch auf die Schulter klopfen, aber es ist die Frage, ob das tatsächlich alles so notwendig ist. Und wenn ich an das Spiel denke, dann höre ich auch gleich auf, wenn ich an das Spiel denke und die beiden Mannschaften, die Auswärtsspieler müssen auf drei oder vier Ersatzbänken sitzen. Mit 1,50 Abstand. Mit Masken auf. Das sind die gleichen Spieler, die in der Kabine sitzen. Ja. Die gleichen Spieler, die 800.000 Mal getestet worden sind. Also also ja. da fällt mir nichts mehr zu so ein. da tut mir leid. Das, das, ist, das, das hat mit Corona nichts mehr zu tun. Das ist Schwachsinn. Also
2: ja. aus meiner Sicht. Also Aber das meine Meinung. Über diese Auflage schütteln Sie den Kopf. Wie sieht das aus mit den Kabinen? Da können Sie ja wahrscheinlich die Kabinentrakte so nicht nutzen, die am, am Platz sind, oder? Müssen Sie dann extra Container dann aufbauen für den VFL oder Ihre Truppe geht die dann? Nein, nein, nein. Wir
4: haben, gucken Sie, wir, wir haben eine große Sporthalle. Wir haben ganz, ganz viele Kabinen. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Ah,
0: okay.
4: Das ist kein Problem. Ja. Das, das, ist. Äh, die haben einen eigenen Bereich. Das mhm. ist kein Problem.
0: Wie ist der Kontakt ja, zum VWL Nabrück? Ähm, Gab es schon einen gewissen Austausch? Ähm, wie ist die Verbindung ja, ich, dort?
4: Ich, ich habe den selber aber nicht gehabt, sondern ja. nur mit Ihnen jetzt. Ja, mit, 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 mit Ihnen in als der und Also mit, mit, viele Presse, mit vielen äh, Presseleuten. Total nett, alles freundlich. Und ich weiß, dass in der Liga, ob man Herr Gutmann, äh, Kontakt mit VWL hat. Alles positiv, alles freundlich besten wir freuen uns drauf.
0: wie haben sie denn die 300 oder wie viel es am Ende sind glücklichen ausgesucht die ins Stadion dürfen
4: das ist erstmal die offiziellen Sachen und dann also DSB und so weiter dann Delegation von vom VfL und äh, dann ging es eben danach die die verdientsten Verein also die ganzen Greenkeeper, so nennen wir sie Äh, die die ganze Arbeit im Stadion gemacht haben zum Beispiel dann die Dauerkartenbesitzer wir haben 75 Dauerkarten glaube ich oder 65 75 Dauerkarten weiß ich nicht genau dann haben wir auch ein paar Sponsoren, die Karten bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Also verdiente Leute eben ja.
0: innerhalb des Vereins, im freien Verkauf gegen Tag. Also das heißt so ein bisschen auch ein und Dankeschön für die, die diesen Verein, der ja ehrenamtlich geführt und ja. begleitet wird, immer im genau. Leben halten. Erzählen Sie doch noch ja. bitte zwei Sätze, wie der Verein dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Sie haben ja einen ganz schön steilen Weg hinter sich. Oh, wie lange haben Sie Zeit? <lacht> 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 <lacht>
4: Also äh, das, das Ganze äh, ist angefangen 1993, wo unsere Mannschaft auf einer sogenannten Festklasse Mitte abgestiegen ist in die Kreisliga. Ich will jetzt gar nicht in epischer Breite das erklären, aber da muss man hin. Und äh, da hat der damalige Fußballaufmann nicht gekleckert, sondern geklackert, hat drei Spieler dazugeholt geholt äh, für ein bisschen, was weiß ich, Geld oder so. Keine Ahnung, was, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall ist es von dem Zeitung an, von 1994 an, ständig nach oben gegangen. Nicht jedes Jahr, aber für immer das Umfeld verbessert, die Mannschaft verbessert. Das Umfeld verbessert, damit meine ich die ehrenamtlichen Helfer, weil sie können, ohne despektierlich zu sein, aber sie können die, die sie in der Kreisliga gehabt haben, nebenbei, die können sie in der Oberliga nicht gebrauchen. Genauso wie sie, oder nur zum Teil.
5: Mhm.
4: Nicht gebrauchen ist Quatsch, aber zum Teil. Sie brauchen Leute, die da auch ihren Verein repräsentieren können. Und äh, die dabei sind mit Herzblut natürlich, und das ist eben nicht so einfach. Die müssen also wir haben jetzt zum Beispiel eine richtig gute Mannschaft, sonst wären wir ja nicht dahin gekommen. Ja. Aber uns steht das Umfeld, um eine Klasse höher zu spielen. Wir hätten als Meister aufsteigen. Haben wir aber wir haben das nicht gemacht in die Regionalliga, weil wir einfach nicht genügend Substanz im Umfeld haben, um auch in der Regionalliga bestehen zu können. Wir wollen nicht zu den Vereinen gehören, die aufsteigen, eventuell wieder absteigen müssen. Und dann äh, in der Versenkung verschwinden. Weil die Ehrenamtlichen, die sie auf dem Weg nach oben verlieren, die kriegen sie auf dem Weg nach unten nicht wieder.
5: Mhm, ja.
4: Und da unser Verein auf einem Fundament, ehrenamtlichen Fundament basiert, wäre das fatal. Und deshalb haben wir es bleiben lassen. Aber wie, so ist die Entwicklung über die letzten
2: 25
4: Jahre.
1: Wie haben sie das, Und
4: das äh, es natürlich in einer perfekten Saison jetzt.
1: Ne? Ja,
2: klar. Aber wie, wie haben Sie das der Mannschaft beigebracht? Ich meine, wenn die sportlich eigentlich hochgekommen wären in die Regionalliga, ist das ja natürlich ein bitterer Schlag, wenn der Präsident dann plötzlich ja, kommt und sagt, geht nicht. Machen der wir Präsident
4: nicht. kommt ja nicht. Ich erzähle Ihnen das ja nicht So machen wir das ja nicht. Wir arbeiten ja Hand in Hand. Und äh, in der Mannschaft ist es so gewesen, dass auch die Mannschaft äh, zu einem Drittel nicht wollte und zu zwei Drittel wollte. So. Mhm. Und äh, das hat auch was mit Aufwand zu tun. Das hat mit ganz vielen Dingen hat das was zu tun. Das, äh, und äh, wir haben denen das erklärt, dass wir den Verein breiter aufstellen wollen, auch für die Regionalliga. Und äh, dass wir das weiter verbessern wollen, dass die Jugendarbeit weiter verbessern wollen und dass wir dann im nächsten Jahr gucken und wenn wir dann wieder, wenn wir das sportlich schaffen dann und die Rahmenbedingungen dafür verbessert haben, dann werden wir auch aufsteigen. Wie groß so ist haben Ihre das Chance, verkaufen. dass
0: Sie am Samstag eine Sensation hinlegen?
4: <lacht> das weiß ich nicht. Das ist ja so, wie Sie, normal, normalerweise ist es ja eine klare Sache. Das muss man ja mal so sehen. Aber äh, unsere Chancen liegen sicherlich besser als Null. So. Und was habe ich gegen v- Liebe gesagt, es muss ein besonderer Tag sein, passen und es muss, du musst ein bisschen Glück haben und vielleicht muss der Gegner einer ein bisschen unterschätzen, dann hat man vielleicht ein
0: bisschen Wir haben ja zwei Ex- Aber wenn nicht, ja.
4: wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Wir haben zwei Ex-Profis hier, Björn Lindemann, Dirk Gellrich, lange Jahre im Profigeschäft. Vielleicht wollen Sie von denen mal einen Tipp hören, was man also am besten einer Mannschaft, die als Außenseiter ins Spiel geht, sagt und mit auf den Weg gibt, damit die Erfolgschance steigt, Dirk.
1: Ja, der Erfolgsstand steigt, wenn man äh, mit Selbstvertrauen rausgeht und weiß, dass man Glück braucht, ähm, dass man dem Gegner eigentlich nicht ebenbürtig ist, aber für diesen Tag eben alles raushaut. Björn. Und dann, so wie also. Sie selber gesagt haben, ähm, muss man vielleicht auch das Glück haben, dass der Gegner nicht den besten Tarre erwischt. Aber dann funktioniert's. Ja,
3: so sieht's ich, aus, ja. ich kann mich da nur anschließen. Ich würde den Jungs aber sagen, geht raus, habt Spaß, so ein Event. Ja. Ich meine, auch für die ganzen Helfer, präsentiert euch doch ordentlich. Ja, Wenn man jetzt gehört hat, was sie da in Kauf genommen haben, ist das ja schon faszinierend und geil, muss ich sagen. Und das muss die Mannschaft übertragen. Und dann, klar, ein bisschen Glück. Ja. Vielleicht fällt mal einer rein, der Mauert mal ein bisschen hinten. Kann man auch mal gewinnen. Ist auf jeden Fall möglich.
4: Ja, das ist nicht unmöglich auf jeden Fall. Das stimmt. Das stimmt. Ich sage immer, und das gilt für alle, ist Begeisterung und Leidenschaft schlicht immer Talent. Das ist so. Das das ist ganz eine Erfahrung. Äh, Natürlich, wenn Talent da ist und die Begeisterung genauso gut ist, dann gewinnt natürlich das Talent. Aber grundsätzlich ist es so, dass es ganz oft Begeisterung und Einstellung überholt. Talent. Das das, das, das Talent alleine nützt nichts. Auf jeden Fall,
0: da steht steht jetzt schon fest für uns hier und für viele draußen, Sie haben jetzt schon gewonnen, denn was Sie im Sinne und im Geist des DFB-Pokals getan haben, das ist wirklich aller Ehren wert. Und äh, das zeigt eigentlich auch die den Sinn dieses Wettbewerbs und ich gebe Ihnen völlig recht, auch im Alltag ohne Corona äh, muss alles getan werden, damit es diese Spiele weiterhin gibt und vielleicht der DFB seine Anforderungen an kleine Vereine auch ein bisschen zurückfährt, damit wirklich nicht äh, auch alles Geld dann dahin fließt, was man einnimmt. In dem Sinne wünsche ja. ich Ihnen Toi Toi Toi, alles Gute für Vielen Dank. Samstag. Und ähm, wir freuen uns jedenfalls, Herr Alberti und ich, auf den Besuch in Todesfelde. Und dann sagen wir mal kurz Hallo ja. und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für, dieses, für diese Zuschaltung. Sehr gerne.
2: Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Vielen Dank. Wir sehen bis, uns am Samstag. bis Samstag. Danke. Tschüss.
0: tschüss, Herr Böhm. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, das war doch ein erfrischender Repräsentant des <lacht> sogenannten kleinen Fußballs. Wobei, um unterschätzen sollte, sollte der VfL, der in sein erstes Testspiel geht, diesen Club ganz sicher nicht. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück, ganz weit in die Vergangenheit. Dirk Gellrich hat es vorhin schon angesprochen, Stefan, dass der VfR sich auch schon mal kräftig blamiert hat im DFB-Pokal. Zweimal innerhalb von zwei Jahren. Dirk, du kennst beide Spiele, obwohl du mit einem dabei warst. FSV Salmrohr.
1: Ja. ja, bitter. Da ist, 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 ist das passiert, was wir vor, worüber wir vorhin gesprochen haben. Du gehst als Zweitligist dahin gegen eine Unterklassigen und ähm, ja, Björn hat es vorhin auch mal gesagt, dann hast du einen scheiß Platz und dann hat es vielleicht noch geregnet oder es sind 33 Grad im Schatten, du suchst dir irgendwelche Ausreden, aber wenn du auf dem Platz dann ist es schon zu spät, ähm, weil die Mannschaften, die da mit Leidenschaft äh, gegen dich ankämpfen, ähm, dann, dann hast du es schwer auf dem auf den Platz umzus, umzustellen und den, 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 den Hebel zu bewegen, dann kriegst du halt einen auf die Nase und dann ist es passiert, dann bist du draußen.
0: Das war im Südwesten. Ähm, manch einer mag sich an den Club noch erinnern. Sie waren mal im Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft. Mhm. Sie haben äh, den Aufstieg in die zweite Liga geschafft mit. Ja. Übrigens äh, Klaus Topmeller als, als Spielertrainer, dem äh, später, dem vorherigen Nationalspieler. Und zwei Jahre später ist der VfL wieder als Zweitligist ja. in diese Ecke der Republik gefahren. Stefan, weißt du noch, gehe ich noch?
2: Zwei Jahre später nach seinem Rohr. Ja. Ähm Moment, das war Hasborn dann, ne?
0: Rot-Weiß-SV, ja. Rot-Weiß-Hasborn. Und ja. da hat es dann im schießen. Ich glaube, da war Dirk nicht dabei. Ich meine, du hättest verwandelt, ne? Mm,
1: eher nicht. <lacht> oh, <der lacht> für den Elfmeter war ich noch so. <lacht> aber aber ich mein,
0: Hasborn, welche Liga waren die damals? Das ich glaube, Hasborn war sogar noch äh, eine Liga tiefer. Viertliges. Viertliges? ein Viertligist. Viertligist? Ja. 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 Aber das wird uns jetzt vielleicht der Mann sagen. Und wir rufen ihn an, obwohl er viel erreicht hat bei Vorbild. So ruhig im Zusammenhang mit seinen bittersten Stunden. ist nämlich in beiden Fällen derselbe Trainer gewesen, der betroffen war. Und zwar nicht nur damit, dass er diese Niederlage verkraften musste, sondern, und das wird er uns gleich selbst erzählen, wenn er rangeht. Guten Tag. Ja, Harald Pistorius, NOZ, guten Tag Trainer.
6: Hallo Harry, grüß dich.
0: Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sind im Podcast Brückengeflüster. Vor allem, du bist ja nicht das erste Mal bei uns zugeschaltet. Mit dabei sind äh, Björn Lindemann, den du ja auch noch gut kennst, als Zuschauer oder als Beobachter des Fußballs. Ja. Und äh, Dirk Gellrich, dein alter, dein alter Schützling, ja. mit dem du zusammengearbeitet ja. hast. Ja. Und mein Kollege Stefan Alberti, der unbedingt jetzt von dir wissen will, warum der Pokal dir überhaupt nie Glück gebracht hat.
2: Ja, ganz genau. Hallo, Herr, Herr Gründer. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe das ja, ich damals. Gut, ich bin der Stefan. Ähm, damals gut. als Zuschauer das alles mitbekommen und war natürlich stark enttäuscht, dass der VfL damals da rausgekegelt wurde. Aber unterm Strich gab es dann immer Konsequenzen, auch für Sie. Sie sind zweimal dann gefeuert ja, worden. also
6: ich weiß auch nicht, ob das ein Gen ist von wem bei mir. <lacht> können Sie, können Sie also, in kannst, in kannst du keinen Pokal? Ja. In meiner ganzen Laufbahn-Pokal. Hatte ich immer so die, die Niete gezogen,
5: wirklich.
6: <lacht> Auch in Aachen. Das war wirklich so. Schon als Spieler und äh, als Trainer, da hatte ich immer die Niete gezogen. Also Pokal war nie so mein Ding. Ja. <lacht> und natürlich als Trainer extrem, sag ich ja. jetzt mal. In Aachen bin ich entlassen worden nach dem Pokalspiel in Mainz. Und als erste Runde. Ja. Äh, und Osnabrück zweimal. Ja. Gehen wir nochmal mal zurück. Einmal, ja. äh, glaube ich, von Arminia, äh, da haben wir, haben wir in, in Oldenburg gewonnen, da waren wir in der DFB Hauptrunde.
0: Ach, mit Arminia Hannover, Bischofswohl, ja, ja, ja.
6: Ja, na, und da bin ich aber nach Arminia gegangen danach direkt im November und äh, die haben den erste FC Köln gespielt. Da haben die auch noch ein gutes Los gekriegt, Arminia. Da ja. ist der Moskau mein Nachfolger geworden und äh, ja, da haben die Köln gezogen.
0: Ja. Wir gehen jetzt mal zurück in in, in Spätsommer 87. Du hast äh, hattest zwei erfolgreiche Jahre beim VfL hinter dir. Das war deine erste Profi-Trainerstation. hast den Klassenerhalt geschafft, 85, 86 und 86, 87. Habt ihr, habt ihr bis, bis äh, sehr lange um den Aufstieg mitgespielt und äh, ja. 87, 88 war der Druck auf euch hoch. Ihr habt einen verhältnismäßig mäßigen Start gehabt. Und dann ging es zum FSV Salmrohr. Und später ja. haben man dann erfahren, dass der Präsident dir davor schon so eine Art Ultimatum gesetzt hatte.
6: Und das war von wegen, äh, das hat er mir schon gesagt, von wegen, da haben wir gegen Salmrohr noch in der Meisterschaft gespielt. Das muss so Ende März gewesen sein. Ja. Da hatte mir das schon unterbreitet von mir dass wenn die neue Saison, äh, wenn wir schlecht fl- fl- in die neue Saison gehen, dass man sich Gedanken machen muss über einen neuen Trainer. Und das war auch zufällig gegen <lacht> Darmrohr auf dem Platz war das, mir, ja. wo, die, wo die Spieler sich warm gemacht haben, wo er mir das unterbreitet hat. So. Ja, wie das Schicksal so spielen, dann ist es auch in im Pokalspiel passiert.
0: Hast du das damals schon geahnt, als, als ihr das Spiel verloren hattet? Oder wie, wie, du bist ja noch nicht mehr ja. mit der Mannschaft zurückgefahren. Du bist, glaube ich, mit meinem Kollegen Mit Bitter. Bitter bin ich ja.
6: zurückgefahren. Genau, ja, ja. Doch, äh, das hat man gespürt. So. Das hat man innen drin. Also, ich wenigstens ja. damals. Ja, doch. Hey, du, äh, ich glaube, von wegen so im Nachhinein, wenn wir uns äh, treffen, so die ehemaligen Spieler und so, äh, die haben sich auch dahingehend geäußert, von wegen, dass man mir das angemerkt hat. Ich war nicht mehr so der, der ich vorher war.
0: Dirk, stand also,
6: das? Paulin hat mir das mal gesagt, aber auch der, der, der Niemarmon und der Hessi so.
1: Da ist was dran, Rolf. Da, hinter, da ist was dran, Rolf. Da haben wir hinterher drüber gesprochen und äh, hatten schon das Gefühl, dass es, äh, dass es das war, leider. Aber habt ihr denn das... Ich, kann die, Sie, ich, ich war das. Ich kann diesen Moment
6: schlecht verstehen.
1: Ich war das, Katsche. Ach, Katsche. <lacht> ich sag, wir hatten damit schon gerechnet. Ja, nach dem also... Spiel. Das ist so. Ja, ja, ja,
2: ja. Aber dieses Ultimatum, haben die Spieler das denn mitbekommen, Dirk, Gellrich? ähm,
1: Nein, im Vorfeld war uns das nicht bewusst. Aber Nein,
6: nein, ich habe das auch keinem gesagt. Das habe ich mit mir rumgeschleppt und so. Äh, Nur Dirk, du weißt ja, ich ich habe mir irgendwann mal gesagt, vor allem Paul, der gesagt hat, dass ich nicht mehr so, der war, der ich vorher war, so
1: Äh. in der Vorbereitung und 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 so ja ist ja trotzdem kein grund dich im stich zu lassen ne die mannschaft hatte die mannschaft
0: hatte damals schon massiv ein schlechtes gewissen das weiß ich noch da da sind ja tränen geflossen dann nach der entlassung und so weiter das das war schon heftig das war ja auch eine besondere beziehung zwischen den spielern und dir
6: ja das stimmt also äh, das war schon was einmaliges was ich da so erlebt habe das verhältnis spieler trainer und da ist auch, glaube ich, von wen der Zusammenhalt. Natürlich auch, weil die Jungs da aufgestiegen sind, ist ganz klar. Aber ich glaube, von wem auch so, was danach, nach dem Aufstieg, sich so zwischen uns entwickelt hat, so das Verhältnis. Das war schon äh, was Außergewöhnliches,
0: sage ich dir mm. mal. Und zwei Jahre später war dann Hasborn. Da hat sich dann wieder erwischt. Du warst zurück, oder äh, zwei Jahre später, sind ist nicht richtig, drei Jahre waren es, glaube ich. Mhm. Genau. 91, 92, da, da haben, habt ihr im Elfmeterschießen verloren. Kannst du dich ein bisschen erinnern?
6: Ja, 90, 91 war das. Ne? Vor wenig kann mich mich erinnern. Nee, 91, da, 92. 92. Nee, 91 muss das gewesen sein. Ja, ja. 91.
0: Ja, dann, ja. 90,
6: ja, ja, ja 90, 91, ja, 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 91 war das. Ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß, dass es das ein sehr schlechter Platz war und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber.. <lacht> <lacht> also, <lacht> du hast
2: du auch auf dem Platz.
6: Ne? <lacht> <lacht> nee, wir haben am Tag vorher noch trainiert auf dem Platz und äh, da hatte ich schon so ein bisschen bedenken. Bei den Es kommt das immer so meistens den Vereinen zugute, die unterklassig spielen. Und ja, ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, von wen, äh, das war eine unheimliche Stimmung da und dann erstmal hinterschießen, dass der ich glaube, Holger Kühne dieser. Ja. Vor wem das der, der letzte Schütze war. Also gut, und der genau. war noch sehr jung, das war noch ein sehr junger Spieler, der, glaube ich, gerade hochkam. Ja. Äh, von den Amateuren, der, glaube ich, den letzten Elfmeter den verschossen ja. hat.
0: Meine mhm.
6: Schwach zu wissen.
0: Ja. Ja, ah. ist richtig, ist richtig. Ja. Aber Ralf hat auch verschossen. <lacht>
6: Ja, ja, das Wort ist jetzt nicht zu sagen. Da bin ich mal voraus. <lacht> Nein, aber äh, heute kann man halt darüber lachen. Aber das war natürlich auch wieder, äh, ja, mm. wie gesagt, mein, mein, das Ende meiner, insgesamt meiner sportlichen Karriere. Und darum hat man dann doch so, noch so ein bisschen Erinnerung, ist klar, von wegen. Und äh, ja, das war es denn. Mm. Äh, aber das war auch für die Zuschauer, die sehr, mitgegangen sind, da, da kann ich mich erinnern. Das war schon eine, eine gute Stimmung da und wo auch wirklich von dem äh, ja, der auch so ein bisschen da gejubelt hat da. Mhm. Aber es war nicht so, würde ich mal sagen, emotional wie das doch äh, in Sanro war, ja. muss ich sagen.
2: Ja. Ja. Gab's denn gab es denn vor dem Hasborn Spiel auch irgendwelche Ultimaten vom vom Präsidium oder wie warst nein, du? Nein, nein. Da warst nein, du nein, etwas nein, fester nein. im Sattel. Das kam wie, wie, völlig überraschend dann für dich anschließend, oder wie?
6: Ja, überraschend auch nicht, von wen, äh, kann man nicht sagen, aber es war nicht kein Ultimatum und 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 von wen? Äh, ich glaube, ich hatte mich denn ohne Haarzeit äh, dahingehend geäußert, von wen. Ich glaube, du dass, hast sowas äh,
0: gesagt, wenn sie jetzt wenn sie das nicht packen, dann wäre es das, ne?
6: Ja, ja, genau. Äh, hab das habe so mich der dahin in der Hauptzeit geäußert und so. Ich, wie gesagt, von wegen, ich war da auch nicht mehr so mit der Begeisterung, mit dem Elan. Das muss man auch selbst für dich äh, sagen. Von wem nicht mehr dabei bei der Sache da.
0: Hm.
6: Ich merkte von wem, dass das nicht mehr meine Welt war, der Trainerjob.
0: Du bist jetzt glücklicher und zufriedener Rentner in Hannover. Ähm, genau. Und äh, verfolgst den VfL hoffentlich noch weiter. Ab und zu bist du ja mal im Stadion auch. Und ähm, jetzt spielt der VfL am Samstag in Todesfelde. Wirst du es ein bisschen verfolgen? Was sagst du zur jüngsten Entwicklung hier in Osnabrück?
6: Also freut mich unheimlich, von wegen, äh, was der Verein auf seinen Möglichkeiten macht. Und äh, auch so, wenn man das im, Spiel, äh, im Fernsehen verfolgen kann, ich muss sagen, von wegen, das hat man schon toll hinbekommen, von wegen, äh, was die Mannschaft doch abliefert. Von wegen, man ja. merkt, das ist eine Einheit, so jetzt am von außen äh, betrachtet und äh, spielt auch einen sehr guten attraktiven Fußball mhm. finde ich und es freut natürlich einem immer noch wen, wenn so so Vereine wie Osnabrück oder wo, Aachen wo ich auch noch so ein bisschen Verbindung äh, hin habe und wenn solche Vereine dann auch so ein bisschen Erfolg haben ne? was mhm. ich jetzt von Aachen nicht sagen kann
0: ja das ist richtig ja. gut dann, dann würden wir uns freuen, wenn du mal wieder im Stadion bist. Die Mannschaft hätte sich ja dieses Jahr wieder zum Jubiläum getroffen, ist durch Corona ausgefallen. Arne Helmer hat alles ja. organisiert in bewährter ja. Manier, aber das wird verschoben. Aber du wirst bestimmt in der nächsten Saison, wenn es äh, Corona zulässt, mal wieder ins Stadion kommen und deine alten alten Club besuchen. Erstmal ja, vielen Dank, dass du, dass du mit uns gesprochen hast heute hier im Podcast. Ja, gerne,
6: machen wir mit einer Freude. Viele Grüße. Richtig. An den beiden, an euch. Vielen, Vielen
0: Dank. Dank. Vielen Dank. Tschüss, Bleibt gesund, Rolf. Und Bis dann. Ciao. Bis dahin, Rolf. Ciao. Bis dann, tschüss. Ciao. tschüss, Trainer. Ciao. Ciao, ja. Ciao. ja, interessanter Typ. Hat lange bei Alemannia Aachen, Preußen, Münster, 1860 München gespielt. Und in Osnabrück war seine erfolgreichste Trainerzeit, aber er hat sich schon lange zurückgezogen. Arminia Hannover war so seine vorletzte Station und äh, dann ist er auch raus. Ja, was haben wir noch zu besprechen? Björn, wir müssen noch zwei, drei Takte sagen. Was machst du im Moment im Fußball? Alle haben mitbekommen, dass du in Thailand warst und dass du dort durchaus die Popularität wieder so erreicht hast, wie du sie hier in Osnabrück hattest. Aber dann wurde es Zeit, zurückzukommen, ja?
3: Ja, man wird nicht jünger, die Knochen tun irgendwann weh und war eine schöne Zeit in Thailand. Aber ja, ich habe mich natürlich auch irgendwann gesagt, ja, es ist vorbei der Sport, es geht weiter, man muss auch anders denken. Und habe mich hier wieder umgesehen, bin nach Hause gekommen, noch ein bisschen Regionalliga gekickt hier. Aber das ist auch nicht mehr das Wahre, wie es früher vielleicht war, sage ich mal so. Man habe mir gedacht, dann kannst du auch irgendwo auf einen Bolzplatz kicken zu Hause, das ist kein Unterschied mehr großartig. Und ja, habe mich halt auch arbeitstechnisch auf normales Leben konzentriert. Ich habe mein Haus gebaut oder ausgebaut. Familie ist deshalb geworden. Man wir auch immer mal ein bisschen zur Ruhe kommen, War man ja doch ja, wenn man auch mal in Bangkok war, fünf Jahre ist ja schon noch mal ein Großstadtfeeling, was man nicht überall hat. Aber in Thailand da hast du ja schon so ein bisschen ja, auch Legendenstatus
2: schnell, nicht? Da warst du äh Du hast mal in irgendeinem Interview gesagt, also, dass du da in den fünf Jahren verdient hast, hättest du in der zweiten Liga niemals hier verdient.
3: Das stimmt, ja. <lacht> haben da, sich damit da Geld. Sie schon gut bezahlt, auf jeden Fall, ja. Aber ist natürlich nochmal ein anderes Pflaster, ja. Du kommst als Ausländer nachher hin. Im ersten Jahr war es sehr, sehr schwer. Ich habe auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, zurückzugehen. Ich war noch mal hier in Gespräch in Deutschland mit ein, zwei Vereinen. Ähm, aber, ja, dann durch den Manuel Pirkin, der ja auch Bielefeld mal gespielt hat, der ist da Trainer geworden bei der Mannschaft und so hat sich gut ergeben, dass ich noch mal im zweiten Jahr hingegangen bin. Und dann, ja, wenn du mit den Teilen auch klarkommst, die sind nicht ganz einfach am Anfang, weil logisch, wenn du da hinkommst als internationaler Spieler und verdienst vielleicht das 15-fache wie der Teil da, dann gucken die natürlich auch schon mal nach rechts rüber, wenn du nicht den Ball gerade ausschießt. Das ist ja ganz normal. <lacht> und dann hast du halt die Ausländerregel auch, das heißt da auch, damit wird aussortiert. Ja. Wenn du DFB-Pokalspiel nicht gewinnst, wie hier, dann wirst du gleich abgeschoben. Na. Nein, äh, war nicht ganz einfach. Und dann war ich halt der einzige Deutsche auch da, der da mal so richtig aktiv im Endeffekt war und dann habe ich auch wieder Fußball spielen konnte ich ja mal ein bisschen ja dann habe ich auch ein bisschen angenommen die Wärme mitgenommen und dann ja wie gesagt wenn man Leistung zeigt kann man überall ein bisschen einen Status erreichen sage ich immer war denn da von der Euphorie gab es auch so was
2: wie DFB Pokal oder auch wie war das Zuschauer habt ihr durchaus auch hier und da
3: fünfstellige gehabt, ne? Ja, ich habe immer Glück gehabt. Beim ersten Verein war ja so ein Militärclub. Die waren eigentlich so mit 200 Zuschauern bestückt da. In Army United. Partisch. Genau, ja. ja. Aber das haben wir nachher auch hinbekommen, dass wir da im Schnitt 6.500 bis 7.000 hatten. Also es war schon sehr ansprechend dann nachher. Und dann war ein zweiter Verein, das war auch, das ich nicht vergessen, aber Kevin Savide mich noch besuchen. Weiß ich noch genau, da sind wir da hingefahren, Eröffnungsspiel gegen die größte Mannschaft. Da haben die da auch 18.000 Zuschauer, haben da auch Banner hochgehalten, da war auch mein Gesicht auf dieser Fantribüne da. Da hat er mich auch geguckt und gesagt, so schlecht ist es doch gar nicht. <lacht> also kann man es auf jeden Fall aushalten. Und dann, ja, also hast du auch mal, denn umso weiter du ins Dorf auch heute halt reingehst, umso mehr ist auch Fußball auch populär, ist ja wie hier. Ja, umso mehr auch du auf den Ländlichen kommst hast du immer mehr Zuschauer, wo Hartnäckern dran sind. Also hatten wir auch mal ein Derby. Burian, da weiß ich noch, ich in 90 das war eins, glaube ich, gemacht. Da waren 35.000 und da saßen da oben noch 60, 70 Leute auf dieser Anzeigetafel. Also wie, <lacht> ja. wie man es früher von früher ja. auch noch mal kann. Ja. Über wo Platz war, wurde, sich da hingesetzt. Ja. Das war natürlich. Und dann wurde es anschließend aus dem Stadion getragen. Ja, das war überragend. Ja, das, das hat Spaß gemacht. Ja. das ist halt auch, da ist eine Stimmung danach. Die setzen sich dann auch am Stadion hin. Also meine Eltern waren auch noch oft da. Ist halt alles noch ein bisschen familiärer. Die trinken da zusammen Bierchen. Ja. da machen sie Musik an, dann, dann tanzen sie. Also, war schon cool. Ja. Also, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Wie wurdest du da gerufen? Ähm, Björn Lindemann oder hast du da irgendeinen speziellen thailändischen Spitznamen? Ja, ich wollte es ja nicht mehr sagen. Der der Nickname war halt immer King Linde, haben sie immer gerufen im Endeffekt. (lacht) King Linde ja. Aber Björn haben sie gesagt. War halt immer lustig. Nicke kann das immer ganz gut aussprechen. Er hat ja ein paar Spiele immer mitgekriegt, wie es da abläuft. Er konnte immer ganz gut aussprechen, wie es gemacht hat.
0: Wir machen auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu der Saison 2009 2010. Ja, da werden wir Tobias dazu bitten. Vielleicht auch Angelo, der ja Trainer ist. Und du bist ja jetzt auch Trainer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ihr seid aufgestiegen. Corona, Erzähl mal, wie du da jetzt, wie du das angenommen hast und wie du das angehst. Der Verein heißt?
3: VfL Münchenhagen. Also, es ist mein Heimatverein, wo auch damals alles losging. Da habe ich selber angefangen zu kicken in jungen Jahren. Von da halt, ja, ging es los in die große Welt. Wie bist du sowas angegangen? Das ist ein Dorfverein, der von, wie von auch schon mal, ein paar ehrenamtliche Leute da hat, die da mal gesagt haben, wir machen hier mal einen Verein am Leben behalten. Aber ich kenne da halt die ganzen Jungs. Ich habe da auch zum Schluss immer regelmäßig mittrainiert, um einfach auch fit zu bleiben, macht ja doch immer Bock, auf dem, auf dem, auf dem Platz zu stehen und zu kicken. Und dann hat sich das irgendwie ergeben und dann hat der Vorstand immer gesagt, der wird doch hier kein Trainer, der spielt nochmal Regionalliga, der geht nochmal dahin, der macht nochmal das. Also haben auch nie an mich herangetreten eigentlich. Ich aber schon öfters mal geäußert habe, dass ich halt mich jetzt prioritär auf Arbeitsleben erstmal konzentriere. Ich habe einen Ausbildungsplatz bekommen, mit 36, zwar nicht immer normal, aber ich habe das angenommen und will das auch durchziehen. Als Versicherungskaufmann für Finanzen. Ja, ich bin in der Deutschvermögensberatung. Ja, Klopper mich reingeschoben nochmal. Deswegen hat er mir einen Platz besorgt. Da, ist er, <lacht> da ist er wieder. Da war er wieder. Da war er wieder. Da bin ich doch gekriegt.
0: Ich dachte, du hättest ihm reingeholt. <lacht>
3: ähm, Nein, habe ich mal eine Ausbildung gekriegt, habe auch einen super coolen Chef. Und ja, natürlich habe ich so, dass wenn man, ich glaube, es kann dir auch bestehen, wenn man Fußball mal drin war, dann liebt man diesen Sport einfach. Dann will man ja auch nicht unbedingt missen. Ja? Und vor allem, wenn man so frisch raus ist. Ja, habe ich gesagt, ich guck mal, wie das ist als Trainer. Ja, ich, früher habe ich gesagt, Trainer, so eine Scheiße, tut mir doch nicht an. Hätte. Ja, mit mm. solchen bekloppten spielern wir mir selber rumärgern, <lacht> auf gar keinen Fall. hätte. Kann man ja nicht machen. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, es macht Spaß. Ja, wenn die Jungs natürlich auch, vielleicht durch ein bisschen Respekt, weil du auch dem Trainer nochmal vorzeigen kannst, ja, nach dem vierten Mal, wenn der Ball nicht ankommt, spielen die Ball nochmal richtig oder sowas. Der Vorführeffekt klappt noch, es geht noch. Ja, dass sie da auch zuhören. Und ja, das was ich auch sowas für die ganze Zeit sagen. Mit ein bisschen Teamgeist, mit ein bisschen Bereitschaft, ja. Es macht doch immer wieder Spaß. Sonst ja. 90 Minuten kämpfen, danach tot umfallen. Jetzt ist die Kiste erlaubt nach dem Spiel ohne Probleme. <lacht> ja, setzt man sich da hin und quatscht noch mal ein bisschen und dann kommen die großen Philosophen raus. Also ja, macht Spaß, klar. ja. Also ich, ich mag das auch und ich will das auch nicht vermissen. Auch selber noch alte Herren spielen oder auch Legendenspiele oder sowas. Das macht ja immer Bock. Das macht ja, ja. Spaß. Und habe mich da ein bisschen reingefuchst, mache ja auch jetzt ein Stützpunkttraining ein halbes Jahr bei uns mal, äh, alternativ hilfsweise, weil der andere Trainer da Risikopatient ist, mache ich da ein bisschen mit. Ja, schreibe meine weiteren Scheine ein bisschen an. Ob es nachher so wird, weiß man nicht, ja, weil naja, wir machen auch zum Beispiel mit Timo Ochs bin ich auch gerade und Uwe Kartenmann sind wir gerade ein bisschen dabei, so eine Baratagentur mit aufzubauen, ja, was auch nicht einfach ist. Aber ja, da turme ich über gerade ein bisschen drum rum, habe eine Familie noch nebenbei und mache Gartenarbeit. Also Ui, Gartenarbeit. Man auch ein bisschen sesshaft, ganz normal.
0: Klasse. Dirk, was kannst du denn, Björn, sagen? Du hast ja nach deiner aktiven Laufbahn, bist mit Güter so <lacht> nochmal in die zweite Liga aufgestiegen und hast dann noch in Lotte trainiert schon. Und dann warst du 13 Jahre bei einem Amateurclub hier zwischen Bezirksliga und, ja, Bezirksliga, mhm. ne? BSV Holzhausen, Trainer. Bist du jetzt froh, dass mal im Moment, dass du dich so ganz auf andere Sachen konzentrieren kannst, denn Zeitaufwand ist es ja dann auch in so einer Liga. Ne?
1: Also sagen wir mal so, erst war ich nicht froh, ähm, aber mittlerweile bin ich froh, dass es so ist. Ähm, der Björn wird es noch kennenlernen. Wenn du bis zu deinem sagen wir mal, 50. Lebensjahr nur auf dem Fußballplatz gestanden hast, dann ist es auch ganz schön, wenn man mal ähm, auf den Samstag oder Sonntag nicht unbedingt auf den Sportplatz muss und schon gar nicht in Verantwortung, ob als Spieler oder als Trainer. Ähm, ich denke, dass der Björn da den richtigen Weg findet, wenn er sagt, oder wenn er ihn jetzt schon gefunden hat, so nach dem Motto, hinterher ist die Kiste Bier auch am richtigen Platz, dann hat er den Weg gefunden und so geht es auch glaube ich nur in dem, in, den, in dem unteren Bereich auf Bezirksniveau.
3: Das ist ja, das muss ich jetzt, also ich bin jetzt ein Jahr erst Trainer und das ist ja, du bist ja Papa, du bist ja Psychologe, du bist ja, ja Trainer, du bist ja alles, ja, am besten noch Platz, und Zeug was, ja das ist ja, also das ist, anstrengend. ja. Man muss es auch Zeit für haben und auch Bock zu haben. Man muss auch Leute dazu haben, die damit machen. Ich glaube, das kann Dirk bestätigen, wenn er es so lange gemacht hat. Da glaube ich, auch, dass er manchmal besonders gedacht hat, wenn um 10 Uhr morgens die Nachricht kam, du, ich bin, kann heute doch nicht, war ein bisschen lang gegessen <lacht> oder sowas. Ja, das passiert ja leider immer mal. Ja, da denkt man sich auch noch, ich finde auch blöd gewesen damals. Ja, also.
0: Aber ihr habt ja also, einen Vorteil, ich glaube schon, dass, dass es äh, den Spielern, gerade auch den Jüngeren da, noch ein bisschen mehr Motivation gibt, wenn sie von Ex-Profis trainiert werden, die auch dann, genau wie du es eben beschrieben hast, Björn, diesen Vorführeffekt haben, die auch nochmal was zeigen können, von denen man dann auch in der Praxis was lernen kann, oder nicht, Dirk? Das war doch, ich meine, du hast einen super Namen hier in Osnabrück gehabt und hast ihn immer noch. Oder hat das am Ende keine ja. Rolle mehr gespielt? Haben die dann gesagt, dir Geld, wer ist das also,
1: denn? in den letzten Jahren natürlich nicht mehr. an Anfangsjahren, als ich als Trainer gestartet bin. Klar, da hast du noch ein bisschen von deinem Namen. Du kannst den Jungs auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben, vor allen Dingen auch zeigen auf dem Platz. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass was Björn auch gerade angesprochen hat, dass du möglichst schnell, wenn du von, von oben kommst und dann als Trainer einsteigst, dass du möglichst schnell den richtigen Weg findest. Das heißt, dass du auf... Ich, dass es jetzt nicht dispektierlich auf Amateurebene angekommen ist. Hm. Und da habe ich ein bisschen vielleicht ein bisschen zu lange für gebraucht.
0: Also, dass man es so. nicht mit Profis zu tun hat. Genau.
1: Hm. Genau. Also diese Einstellungsgeschichte, was Björn sagt, dass ähm, Sonntags morgens dann der eine oder andere angerufen hat, ähm, und gesagt hat, du, ich kann heute auch nicht, das passt schon. Oder aber <lacht> sie sind zum Spiegel, <lacht> trotzdem zum Spiel gekommen. <lacht> <lacht> da weiß man du nicht, hast was immer war. <lacht> sie sind in der Kabine ausgewichen und du hast es erst nach dem Spiel oder während des Spiels gemerkt, <lacht> dass einer mit dabei ist, der heute vielleicht besser nicht auf, hätte auflaufen sollen.
0: <lacht> Gut, das waren Total äh, toller Podcast finde ich. Das jetzt klingt ja. jetzt ein bisschen blöd, ähm, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, äh, mit euch zu sprechen, hören. Ist erfrischend und Dirk, wir haben uns kennen und so lange. Äh, ich habe noch die die a spiele gesehen und ist übrigens einer der wenigen Fußballer, die in den Profibereich gekommen sind, ohne jemals in irgendeiner Auswahl gespielt zu haben. Nicht mal Stadtauswahl. Wo haben sie dich ja mal gescoutet. Ist egal.
1: Kann ich mir nicht mehr dran. Und ändern. ist auf Anhieb <lacht> <Anni lacht>
0: Profi geworden äh, mit mit 18 sich durchgesetzt. Eine tolle Laufbahn und ähm, wirklicher Identifikationsspieler. Zum Abschluss sage ich nicht nur Danke, auch bei Stefan Alberti. Und Stefan, jetzt hast du doch noch einen Schuss frei. Denn Björn, der Stefan wollte unbedingt eine Frage stellen. Und ich habe gesagt, ach komm, hör auf mit den euren Kamellen. Ja, er, mich immer. er will sie ja. jetzt stellen. Ich meine, Stefan, ich, ich, zum du, Abschluss.
1: Hast ja, du hast ja schon
2: angekündigt, dass wir einen extra Podcast noch über die Saison machen. Aber ich glaube, die Leute scharen schon mit den Hufen. Was war damals passiert äh, in der im, im Zug von Osnabrück nach Stuttgart? Kannst du das jetzt nochmal final aufklären? <lacht>
3: kann ich gerne. Es gab Mittagessen und dazu gab es ein Bier. Also, also, <lacht> so, und das hat dann dazu geführt, dass ihr gleich wieder die Rückreise an, antreten ja, konntet. War ja nicht das, also, im Endeffekt lachen wir jetzt drüber, wie wir vorhin schon mal gesagt haben. War natürlich dumm von uns. Also, ihr habt euch dann einfach ein Bier noch dazu bestellt. Das, das war, kam dazu. Da hat ihr uns hingebracht, das Bier zum, zum Schnitzel, was es da gab. Und haben wir uns angeguckt und gesagt, ach komm, wir gehen so nach einem Hotel, dann können wir nochmal ein Da, wegtrinken. da kann natürlich. Aber ihr habt ja abends das Spiel, ne? Nee, ja. das war da. nichts ja, da. Ja, aber ja. trotzdem. Ja. Also, also, im Endeffekt, ja, doof. Und dann kam natürlich, wer kam durch die Tür? Rollo Meier, Carsten Baumann und haben uns angeguckt. Der oh, okay, alles klar, gut. Können nach Hause fahren wieder.
2: Aber das, stimmt es denn, dass ihr einem,
3: Bahnmitarbeiter ah, da die ja. Mütze noch weggenommen nein, habt? Das wurde ja auch immer kolportiert, <lacht> ne? Das habe ich auch mal gelesen. Das fand ich auch ganz lustig, ja? Aber, denn, hey, denn, der hätte man bei mir mehr gezogen. Der wäre es leider passiert, ja, so. nichts passiert. Nein, nein. Also, das Bier hat,
0: und dann musstet ihr euch die Fahrkarte selbst kaufen, ne? Da war da noch ein bisschen Schwierigkeiten, ne?
3: Ja, was heißt ein bisschen Schwierigkeiten? Wir mussten ja morgens wieder hier sein zum Training. Ja. Es war schon spät abends, dann musste man irgendwo noch. Klar, glaube ich, da war noch ein Stau irgendwo. Der Inge hat sich von Zug geschmissen da in Frankfurt und dann kam kein Zug mehr. Dann musste uns noch ein sein Bruder, von da hinten irgendwo bis aus der Brücke fahren. da sind wir irgendwann, ach, keine Ahnung. Also, morgens, das Training war auch sehr anstrengend. <lacht> <lacht> Aber ihr habt dann in der Folge wahrscheinlich noch so eine oder andere Bier auf der Rückfahrt dann auch noch mitgenommen, ne? Ja, da haben, haben, da haben wir ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Da, da war <lacht> Nick ist auch mal ein bisschen anfällig gewesen. Ne? Der war ein bisschen ja, softer nachher. Okay. Aber dann, ja, nach Hause gefahren, weil der will ja nicht mehr Salz reinstreuen. Ne? War ja ist immer blöd. Ist so klar, ja. Ja.
0: Aber es ist gut, dass man solche Anekdoten dann auch nochmal erzählen kann. Stefan, du hast deine Frage beantwortet. <lacht> Vielen Dank, dass ich das, das durfte, Harald. Das ja. ist gut. Deswegen ja. bist du auch nominiert für den Podcast, wenn es um diese Saison geht. Ich, ich bedanke drum. mich ganz herzlich bei Björn Lindemann, bei dir Gellrich, Stefan Alberti. Ja. Mein Name ist Harald Pistorius und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Und ähm, ja, Dankeschön fürs Zuhören. Sehr Danke.
5: Gerne.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.